0: Hola, el día de hoy hablaremos sobre el texto de Ignacio Ramonet que se titula La Pandemia y el Sistema Mundo He fechado el 25 de abril del 2020 a más de un mes de el presente podcast eh, ok, para Ignacio Ramonet eh, es un La pandemia es un fenómeno que es, es analizado desde el plano social eh, Ya que eh, para él es un hecho social total, sin precedentes eh, Bueno, pues no sé realmente, quizá en la era moderna podría ser un poco así Sin embargo, habría que aclarar que la humanidad ha estado siempre azotada por pandemias una de las más famosas fue la peste negra en los 1300 en Europa y que diezmar a la población sería decir poco porque en realidad pues se estima que mató en los primeros siete años de la primera oleada eh, mató a más o a la mitad al menos de la población europea en eh, muchas personas creen que la pandemia de la peste bubónica o peste negra fue totalmente erradicada sin embargo eso no es cierto fue controlada hasta el siglo XIX eh, por los desarrollos científicos que supieron cómo se transmitía y eh, por la aparición pues, de medicamentos específicamente la penicilina y eh, pero ha tenido rebrotes, como la mayoría de las enfermedades virales, no son nunca erradicadas por la capacidad de mutación de los virus. Ok. Eh, pero sin duda, pues hay fenómenos especiales que se han podido ver debido al confinamiento que los gobiernos y las organizaciones de salud eh, en los diferentes países del mundo han tomado las diferentes medidas eh, hay fenómenos raros como ver las calles vacías sin embargo hay que aclarar que en México se tomó la decisión de no poner un estado de, de emergencia militar como un estado un, un toque de queda por ejemplo ¿no? entonces pues en realidad no se ha tomado esas medidas como en otros países sobre todo asiáticos e inclusive algunos latinoamericanos y eso ha generado controversia ya que hay propios estados mexicanos y municipios que sí lo han puesto y más allá de que el único que lo puede ordenar es el presidente de la república pero estos estados han tenido algunos casos en sus poblaciones alarmantes y entonces ellos han decidido ponerlos por su cuenta también es cierto que han acusado al gobierno federal de mentira en las estadísticas y incluyendo videos propios de gobernadores o secretarios de salud de esos estados como por ejemplo en Baja California en Monterrey en Chiapas y Durango por mencionar los más importantes han acusado directamente al Gobierno Federal de mentir en las estadísticas que ellos mismos le han enviado. Ok. Eh, la principal la causa, por ejemplo, que podemos ver o más bien efecto, es el efecto mariposa, ya que bueno, al ser un ser humano, el ser humano una especie gregaria, pues era lógico que algo así se iba a a, a contagiar por la capacidad de contagios de ser humano a ser humano de primera persona eh, lo verdaderamente alarmante y quizá explicaría un poco el por qué la, la enfermedad se ha extendido mucho es eh, porque la aparición de los síntomas es un poco tardía hay personas que a los dos tres días empiezan a tener síntomas pero muchas personas no, inclusive es la etapa en la que el virus es más contagioso y por lo tanto se estima que una persona, eh, viendo eh, tablas de la Organización Mundial de la Salud respecto a sus estudios más recientes, se estima que una persona asintomática o en el proceso de generar síntomas y pueda salir por ejemplo solamente a comprar víveres eh, podría estar contagiando, sin las medidas necesarias, entre 400 a 500 personas, de las cuales ellas contagiarían a otros más en lo que se desarrollan la sintomatología. Entonces, estamos hablando de contagios de manera exponencial, así como el virus lo hace dentro del cuerpo, también los seres humanos. Lo, lo pasamos de unos a otros de esta forma. Eh, mucho se ha teorizado desde hace mucho tiempo sobre que el ser humano actual eh, toma a la ciencia como su nuevo dios, ¿no? como en la peste negra en la edad media eh, se decía que era que un castigo de dios ¿no? muchas veces eh, bueno, pues ahora, y la gente pues, rezaba y, y todo eso bueno, pues ahora están pendientes de los avances científicos y tecnológicos eh, esperando que de ahí venga precisamente la cura y de responsabilizándose, por puedo decirlo así, de, de lo que uno mismo hace con su actor a diario eh, para frenar esta pandemia. Eh, es decir, muchas personas prefieren inclusive eh, negar, ¿no? como un mecanismo de defensa, negar... El virus existe, pueden creer en mil cosas excepto en el virus O, o no negarlo, pero simplemente eh, pensar que a ellos no les va a pasar O, peor aún, mientras a ellos no les pase Pues que a los demás también les pase Ese no es su problema, ¿no? ni su responsabilidad eh, Es triste muchas veces ver que las personas piensan así porque no se dan cuenta que todos somos como una cadena, ¿no? Eh, al ser sociales todos nos necesitamos unos a otros. Tenemos distintas aptitudes, actitudes también, pero... Eh, una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, ¿no? Y es eh, cuando uno se da cuenta que todo está conectado. Eh, entonces, bueno... Eh, la gente siempre, como también un poco psicoanalíticamente hablando, eh, desea que el Estado intervenga no más que nunca. El Estado como que todo lo, eh, lo atraviesa en esta verticalidad omnipresente y al mismo tiempo, como lo hemos teorizado, como el padre que provee al hijo de todo lo necesario. Así las personas están en, es, en esta en este confinamiento esperando que el Estado sea el que les resuelva las cosas especialmente en países de tercer mundo países latinoamericanos, africanos como México como en el país en el que vivimos porque pues, eh, se estima que el 56% de la población de América Latina eh, vive del comercio informal es decir, pues no tiene prestaciones ni seguridad social En México eh, En base a las teorías neoliberales De los últimos sexenios Bueno, desde los años 80 Para acá Pues se ha visto cómo La seguridad social cada vez se ha reducido más No es la época Del milagro mexicano No es la época ya de un Instituto mexicano del seguro social fuerte Y entonces eh, A pesar de los supuestos esfuerzos de nuestro presidente la verdad es que la eh, salubridad se ha privatizado mucho, entonces pues las personas que viven inclusive al día no tienen para pagar un hospital cuando es necesario y entonces esto rebasa en gran medida pues a la población que además tiene forzosamente que salir a trabajar porque viven al día eh, muchas personas piensan eh, que todos los demás son inconscientes por salir y no acatar las medidas de salubridad. Sin embargo, hay que ponerse a pensar que no todos tienen la posibilidad de poder estar en sus casas y tener el dinero suficiente, o ahorros, o inclusive una seguridad física. Muchas personas viven hacinadas en un pequeño lugar, un pequeño por ejemplo, un departamento, etcétera, eh, y eso genera violencia, violencia de todo tipo, física, psicológica, en fin. Entonces, eh, sin duda, el que las personas quieran que estos estados que han sido rebasados eh, intervengan de esta forma es lo mismo que los estados hacen con organizaciones internacionales, por ejemplo, la. Organización Mundial de la Salud, ¿no?, eh, en donde también se han visto cortos, se han desbordado por eh, una mala preparación de este tipo, eh, digamos, de infraestructura sanitaria para poder lograrlo. Sin embargo, eh, muchos países, sobre todo aquellos de corte militar, por ejemplo, China o dictaduras, ¿no?, eh, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur, eh, países islámicos, eh, son los que posiblemente han logrado un poco mejor contener a la pandemia o por lo menos eh, aislar los brotes y, eh, y tener las medidas suficientes para contenerlo. Esto... En primera, pues por su tipo de gobierno, como ya dijimos, dictatorial, militar, y también por la invasión al, pues, digamos, a la integridad de las personas, a su privacidad. Sin embargo, son países en donde ya se hacía desde antes de la pandemia, y ahora, pues, con más razón. Estos, estos tipos de control social, desde las cámaras ¿no? que existen en, lo, en los cruces de las calles desde los smartphones los gps, los satélites etcétera, eh, ya se venía haciendo y muchas personas inclusive en esos lugares de China, etcétera lo ven con buenos ojos y no solo allá a veces hasta en occidente porque estas tecnologías ya lo lograban eh, por ejemplo eh, detectar a las personas que eran ladrones, asesinos, etcétera, y obviamente, pues se hacía una técnica, eh, una estrategia para poderlos eh, arrestar, ¿no? Eh, en, en ayuda no solo de la policía, los militares, sino de las cámaras y de las propias apps sociales, ¿no? Redes sociales que por allá se manejaban, este y esa parte, pues probablemente la gente la ve bien, pero también pues, la privacidad que entregan para que esto funcione probablemente tenga unas consecuencias eh, teorizadas en libros eh, futuristas. Eh, por mencionar algunos, yo recuerdo que ya desde finales del siglo XIX han aparecido libros de este tipo, ¿no? Incluyendo que en esas fechas no se creía mucho o no se podía visualizar mucho hasta dónde llegaría la tecnología actualmente. Pero recuerdo novelas inclusive de Julio Verne o de La invasión de los mundos, por ejemplo, de Orwell. Y el evento que hubo en, en los años 30, me parece 1938, cuando Orwell eh, empezó a narrar en el radio... Eh, eh, parte del libro de la invasión de los mundos y como mucha gente, inclusive esta se suicidó o hubo una serie de brotes psiquiátricos importantes porque las personas creían que esa narración eh, obviamente descontextualizadas estaba en tiempo real y que los extraterrestres de verdad estaban tomando el control de la tierra todos sabemos que esa novela pues los extraterrestres no vienen en un plan pacífico, ¿verdad? Eh, ok bueno, ahora en los años 50, finales, eh, el libro de 1984, que también nos pinta un mundo, un mundo ya globalizado, en donde, curiosamente, después de una pandemia, no, el, el, se instaura un, un orden mundial, un único gobierno, y ese único gobierno eh, promete la felicidad y el progreso y la felicidad de todos sus ciudadanos, siempre y cuando ellos pues entreguen esa parte de la privacidad. Entonces, a través de cámaras y una serie de avances tecnológicos, ellos están todo el tiempo espiando a, a su población, eh, con el fin de controlarla. Eh, en este sentido, inclusive instauran una policía del pensamiento, en la que había que cuidar a, hasta sus pensamientos de uno, sus actuares, porque... Eh, todo el tiempo podían eh, desaparecerte, inclusive, ¿no? si no convenía el sistema. Eh, pues esto, vuelvo a mencionarlo, eh, se volvió a teorizar por ahí del año 2000-2001 en otro libro llamado Leros Electrónico. No recuerdo ahorita su autor, pero en ese libro eh, eh, cabe mencionar que la mayoría de, la, ...de los avances tecnológicos futuristas... ...ya existen... ...actualmente... Eh, ...inicia pensando en dispositivos como la Kindle... ...por ejemplo... ...y cómo deberían de ser... ...y bueno, al par de años... ...salió la Kindle... ...y luego desde el 2007 para acá... Pues, ...todos sabemos el advenimiento de los smartphones... ...sin duda... Eh, ...hay una... ...muchas teorías conspirativas... Pero bueno, más allá de eso, sí podemos decir que Estados Unidos o el bloque occidental contra el bloque oriental, que es China, y sus alianzas inclusive con Rusia, con Corea del Norte, con la India, etc., pues han creado prácticamente una guerra fría del comercio. Es decir, han dividido al mundo en dos, en donde los occidentales están contra, en este caso, el bloque chino. Entonces, eh, Sabíamos que todo el 2018 y el 2019, más en el 2019, eh, se mantuvo una guerra, como decía, bastante intensa y fuerte entre China y Estados Unidos, al grado inclusive de que Estados Unidos cerró su, su frontera varias veces con aranceles muy o aranceles muy altos a China y que eso causó que China... Pues, por lo tanto cerrara o pusiera mayores aranceles también a sus productos y Estados Unidos pues, se vio bastante afectado. Uno de esos casos es la empresa de Boeing, de estas de los aviones, este, que pues, era una de las empresas más fuertes de Estados Unidos y que necesitaba acero de China. Entonces al subir los aranceles en China, porque Trump en Estados Unidos le sube los aranceles a los mismos, pues entonces Boeing y otra serie de empresas se vio bastante afectada, incluyendo la NASA. Otro fue la guerra comercial precisamente de los dispositivos electrónicos como los smartphones, eh, para lo cual China dejó de venderle a Estados Unidos la mayor parte de las tierras blandas, que son las principales eh, minerales, que se utilizan en los microchips de los smartphones. Por lo tanto, se cree, se ha dicho, muchas personas, incluyendo naciones, dijeron que Estados Unidos estuvo detrás, la CIA específicamente, detrás del golpe de Estado que le dieron a Evo Morales en Bolivia. el noviembre pasado, porque Bolivia curiosamente es la principal exportadora de estas tierras blandas, a nivel mundial. Entonces, pues era un golpe necesario, como en los sesentas a Salvador Allende, porque la IT&T necesitaba el cobre eh, que Allende, Salvador Allende en Chile, había nacionalizado hace poco. Por lo tanto, eh, no, no cabe duda de estas guerras comerciales, inclusive de las treguas, de las tres. Treguas que hicieron el año pasado respecto a eh, el avance de Huawei a nivel mundial era empezó a ser el, los celulares los dispositivos más vendidos inclusive en, en propios Estados Unidos Estados Unidos le quitó la patente bueno el, el permiso de usar tecnologías como Bluetooth o WiFi inclusive para poder intentar frenarlos y aunque cayeron 40% las ventas de Huawei el año pasado, se recuperó y puso su propia tecnología tipo Bluetooth, tipo Wi-Fi. Entonces Estados Unidos le quitó el uso de Google y sus tecnologías, a lo cual hicieron sus propias aplicaciones tipo chino. Estados Unidos inculpó y demandó a Huawei por ser una compañía de bastante corte eh, dictatorial vaya o sea eh, que huawei daba por eh, contrato pues, secretos al gobierno chino porque el gobierno chino es al parecer uno de los mayores accionistas de huawei y entonces eh, tenía que darle todos los secretos de los datos de sus usuarios a China. Es probable que así sea, sin embargo, eh, sin duda, eh, esta pandemia eh, favorece a veces, pareciera ser, el, la guerra comercial entre ambos países. Eh, es difícil saberlo, ¿verdad? Pero dada la magnitud, eh, se podría decir que... Eh, eh, que China ¿no? se favorece debido a que pueda instaurar así su red 5G, que de por sí ya la habían probado y ya la estaban poniendo en marcha, en donde ya todo va a ser automatizado, pero también Estados Unidos probablemente también o los países occidentales se podrían beneficiar de esto. Eh, no es cuestión conspirativa, uno puede ir a las noticias y ver que desde el 2017-2015 inclusive, ya se habían puesto en Inglaterra, por lo menos, chips biométricos y en un ámbito educacional, en donde se puede saber no solo en tiempo real eh, quién, eh, en dónde están las personas a través de un GPS que se les instaura como una vacuna en este caso a al, ciertos si alumnos de Inglaterra se les puso ese chip y no solo saber eso, sino saber... En tiempo real, qué emociones tienen, si el alumno se estaba aburriendo, si la clase le estaba divirtiendo, si no sé, quería, tenía ansiedad, estaba deprimido, todo este tipo de cosas, ¿no? Supuestamente para un beneficio educativo. Bueno, pues se, se ha teorizado que aparentemente la vacuna podría contener este tipo de elementos, de salir una vacuna ante este COVID. Inclusive países como Italia. Eh, han denunciado que desde el 2015, en noticias eh, que sí existieron, ellos decían acerca eh, de las desavenencias que podía tener ciertos eh, experimentos con el monciélago justamente en la región de Wuhan. Y esos laboratorios eran parte chino, pero también con eh, economía, vaya con, con dinero invertido de eh, transnacionales estadounidenses curiosamente entonces es difícil saber sin embargo lo cierto es que si sí nos va a llevar a una globalización mucho más grande en donde eh, a pesar del costo, muertes y del dinero que pueda tener probablemente algunos países los beneficien. Eh, se sabe, por ejemplo, que en Europa la pirámide está invertida, la pirámide poblacional, en donde la mayoría de los eh, de la población es ya de la tercera edad, obviamente sin capacidad productiva y jubilados. Eh, entonces, la mano de obra que viene de Asia, de África o inclusive de América Latina, es la que mantiene a estas personas. Eh, la economía está completamente desproporcionada. Sabemos que la riqueza a nivel eh, por lo menos occidental se concentra en el 1% de la población y prácticamente el 99% vive pues en condiciones mucho, mucho, muy inferiores a las esperadas en la supuesta modernidad. Eh, lo curioso es que estas... Eh, Potencias han logrado desarrollar apps que faciliten aparentemente eh, el control de la pandemia y de las cuarentenas pero ninguna de ellas ha tenido hasta ahorita eh, un total eh, efectividad puesto que bueno, también el uso de cubrebocas y una serie de cosas no han podido eh, mantenerlas pero este invasión a la privacidad, de hecho, ya se hacía desde el advenimiento de las redes sociales, especialmente eh, redes como Facebook, Instagram, Twitter, ahora TikTok, Snapchat, etcétera, en donde las personas, ellas solitas, ponen, ponen un, un video, una foto, su ubicación, etcétera, con tal de supuestamente ganar privilegios sociales mayor reconocimiento etcétera eh, esto se teorizaba precisamente en ese libro del eros electrónico del 2001 verdad eh, en que no era necesario probablemente tener un control tan fuerte el control iba a ser más velado puesto que las propias personas iban a poner su privacidad al descubierto vaya esto sí se hace sin duda alguna, la mayoría entrega su propia privacidad libremente ¿no? y as, hasta feliz. Por eso hay una, sin número de estudios al respecto. Inclusive hubo varios juicios a los que Zuckerberg, el dueño de, Insta, de Facebook, de Instagram, ahora y de Whatsapp también, eh, fue citado porque en cortes europeas y también en Estados Unidos porque supuestamente se había demostrado desde hace cinco o seis años que trabajaba con la CIA, brindándoles información. Eh, Google hizo desarrollos, por ejemplo Alexa, todo el tiempo está conectado y todo el tiempo puede saber inclusive lo que uno habla. No es muy difícil de saber. Eh, si usted hace el experimento, si todos hacemos un experimento, eh, teniendo prendido su celular y sin activar la cámara ni nada, eh, pero sí conectado a internet, si usted comienza a hablar, si alguien comienza a hablar sobre un tema, no sé, digamos, gimnasios, algo que uno no tenga recurrentemente, eh, al poco tiempo en sus redes sociales van a aparecer anuncios de ese tipo. Al menos yo he hecho la prueba y es cierto. Entonces que Google, que Whatsapp, que Instagram, que muchas de estas eh, redes eh, superan eh, la privacidad de uno, eso es cierto sin embargo, eh, pues lo verdaderamente preocupante es la cuestión del daño económico yo creo que es incalculable, no se puede saber ahorita y va a ser muy difícil que se sepa a corto plazo entonces eh, esa es una auténtica es una auténtica masacre lo que posiblemente va a pasar ya que inclusive las naciones tendrían que tomar acciones al respecto eh, el propio fondo monetario internacional tiene una deuda importante digamos eh, por los sistemas neoliberalistas que han metido a las grandes naciones y corporaciones occidentales que además son las mayores eh, accionarias de las empresas orientales por ejemplo, aunque Sony, Hitachi, etcétera, sean grandes empresas japonesas el capital realmente es estadounidense es difícil una crisis como esta y lo que va a venir sin embargo, bueno supongo que la mayoría de las personas va a estar a favor de entregar su privacidad con tal de tener pues, la paz necesaria y la, so y la sobrevivencia. Es así inclusive como los libros y las películas de... Eh, de, de los juegos del hambre empiezan también no por una pandemia que logran controlar y bueno pues es una invasión total una militarización total de la sociedad